0: El callejón del escribano. Y atención, bien atentos, hay novedades, noticia importante, importantísima en el Super 10, la lista la más importante del mundo del cine, la que contamos aquí en La Rosa de Vientos en El Callejón, en el Super 10 hay novedad muy importante, pero antes hay otras muchas cosas que comentar. Que comentaremos, por ejemplo Ha comenzado San Sebastián El Festival Español por Excelencia Que comentaremos con el gran José
1: Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Ha comenzado San Sebastián El Festival de Cine en Español Más importante, desde luego Ya está en categoría internacional San Sebastián, ¿eh?
1: Sí, sí, era lo que se llamaba antes Categoría A, es decir primera categoría, ¿no? pues con, eh, con Cannes, con Venecia, con Berlín y con alguno por ahí fuera, o el de Toronto, que acaba de ser también, ¿no? 67 ediciones ya del Festival de San Sebastián, el Donosti Cinema al día, 20 películas, 20 en la sección oficial, 16 de ellas a concurso, se ha inaugurado eh, pues ayer, el viernes, con la decisión, la película de Roger Mitchell, y se clausurará el próximo sábado, el día 28, con The Song of Names, la película del canadiense François Girard. Bueno, entre medias, la verdad es que hay títulos como The Audition de Ina la película alemana, Il Pruebe de Soiseau de Luis Archambault, la película canadiense, La Mu Bay, de Sontar Gyal, la película china, que espero haber pronunciado medianamente bien, Mano de Obra de David Zonana, el mexicano, y otras películas de directores. Igual de poco conocidos, bueno las cosas como son. Hay un lote español, eso sí. La hija de un ladrón, la película de Belén Funes con, con los Fernández, de padre e hija, Eduard y Greta, de protagonistas. La trinchera infinita de Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Guenaga, es decir, el equipo de Andía. 17 de Daniel Sánchez Arevalo. Por supuesto, mientras dure la guerra, la película de Amenábar, que se ha estrenado en San Sebastián. Posiblemente era
0: uno de los momentos más importantes y más Hombre, esperados. Sí. El estreno de la nueva película de Amenábar... mucha expectación mientras endure la guerra. Ese estreno se ha producido hace tan solo unas horas. ¿Y ¿Cómo lo ha recibido el público?
1: Eh, yo creo que lo ha recibido muy bien. El público muy bien y también la crítica. Es decir, era, bueno, de la sección oficial, a mí me parece que era y es la película más importante porque es la nueva película de Alejandro Amenábar, porque habla de lo que habla y porque va a ser una película realmente importante discutida también, seguro pero de momento va con el marchamo de gran película en San Sebastián Es que
0: está... además se ha arriesgado mucho habla mucho, sobre la guerra mucho. civil y habla sobre Franco eh, Bueno, se atreve eh, con algo que ya sabía de antemano que va a haber sí, críticas en Twitter sí. eso es bueno.
1: <ríe> hombre, en Twitter por supuesto hombre, si hay un director eh, amante del riesgo de los de los directores consagrados ¿no? porque, hombre, los jóvenes es lo suyo arriesgarse, pero de los consagrados. Si hay un director al que el riesgo no le asuste, ese es Alejandro Amenábar. Desde luego, en toda su filmografía, yo creo que eso lo ha dejado bastante patente. Y con esta nueva película, pues otra vez más, un director arriesgado, un director importantísimo. Bueno, la película de Amenábar se acaba de ver, falta La Odisea de los Giles, la película de Sebastián Bornstein, está en coproducción, con Argentina. Hay hasta 15 películas españolas en el Festival de San Sebastián en las distintas secciones. Luego, naturalmente, no queda nada para Málaga. Las cosas son así. ¿no? Bueno, están también las otras habituales secciones, Horizontes Latinos, Nuevos Directores, Sabaltegui, Perlas, que para mí es la sección importante del festival. Aquí están las nuevas películas de Hirocazu Koreeda, de Olivier Nakache y Eric Toledano, de Keisha Fleck, de Ken Loach de Pablo Larraín y de Steven Soderbergh, es, no es que sea Perlas, es que es la supersección del festival. También está el cine vasco, claro, esa sección que se llama Made in Spain, con una rara selección entre éxitos de taquilla, películas ignoradas y estrenos eh, inmediatos, el velódromo con cuatro películas, entre ellas Vida Perfecta, la nueva de Leticia Dolera, el cine infantil, bueno, etcétera, etcétera, una cantidad de secciones importantes, el cine culinario también, todo esto. no La retrospectiva del festival está dedicada al mexicano Roberto Gabaldón y los premios Donostia, que no los podemos olvidar, claro, para tres grandísimas figuras. Donald Sutherland, Costa Gavras y Penélope Cruz. Tres personajes completamente distintos, de tres ambientes, de tres edades y de tres maneras. Homenajeada al cine distintas, pero que me parece que son de alguna manera lo mejorcito de este festival.
0: La película de Amenabar, el estreno hace solo unas horas en el festival español que ha comenzado el Festival de San Sebastián. La crítica, el comentario esta noche sobre una película, escuchamos ahora mismo el trailer, Downton Abbey Has venido a cenar, mamá será un buffet. No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Lo dices como si fuera fácil. Ah. Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
1: El correo acaba de llegar, milord.
0: Música y deslumbre lo vamos a conocer ahora en la crítica en el comentario de José Manuel Esquivano.
1: Desde luego que sí, Downton okay, Abbey, la gran mansión de Downton Abbey, que fue aquella serie de televisión tan famosa. La película la ha dirigido Michael Engler, la producción es de Julian Fellowes y de Gareth Ney, junto con Lee Travich, el guion de Julian Fellowes también, y los protagonistas, entre otros muchos, Maggie Smith, Michelle Dockery y Matthew Good. Bueno, esta traslación a la pantalla grande de la serie Downton Abbey se le ha encargado a Michael Engel, como decía, que es un director de televisión. Ha hecho algunos episodios de la serie y también otros de Sexo en Nueva York, A Dos Metros Bajo Tierra, Rockefeller Plaza y otras series. ¿no? Pero el responsable máximo sigue siendo Julian Fellowes, el productor y guionista de la práctica totalidad de las seis temporadas ...del Don Abbey televisivo... ...52 episodios... ...entre 2010 y 2015... ...bueno, con estas credenciales para la película... ...pues no es de extrañar que el producto... ...actual sea igual... ...que un nuevo capítulo de la serie... ...aproximadamente el doble de largo que aquellos... ...así que caben... ...pues más peripecias, ¿no?... ...eso sí, con el mismo esquema... ...tantas veces empleado... ...los señores del feudo, por un lado... ...Lady Violet Crowley... ...sus hijos y nietos... ...muy preocupados porque los reyes van a pasar una jornada allí y por sus líos familiares, con herencia incluida, que no pueden faltar en ningún episodio. Y por otra parte, los criados de la casa, igual de preocupados y además ofendidos, porque sus egregias majestades, las majestades son egregias de por sí, pues traen consigo su servidumbre y no les van a dejar tocar un puchero. Y además ellos también tienen sus cuitas sentimentales y profesionales que enredan algo más el argumento. Bueno, luego hay un par de tramas más, con un asunto de mucho peligro y otro de mucho amor. Y también un desfile, que no viene mucho a cuento, pero que proporciona esplendor, música militar, si no fuera un oxímoron como una casa, y boato para los reyes y su seguimiento. Y para terminar, un baile en el que una orquesta asesina concienzudamente a Johann Strauss, mientras la nobleza allí presente se lo pasa de maravilla. Bueno, a ver si con todo esto alguien se va a pensar que la película no me ha gustado. Bueno, nada de eso. Lo que no me gusta es otra cosa. Este Downton Abbey funciona en la pantalla grande como un reloj. Sus intérpretes... Los antiguos y algunos nuevo se emplean con profesionalidad rayana en el entusiasmo para son británicos y alcanzan un magnífico nivel. No solo Maggie Smith, de Staunton, Matthew Wood o Jim Carter, los menos conocidos también. Y el guión es un ejemplo de oficio y eficacia, directo, muy medido, con oportunidades de lucimiento para todos, provisto de cierto sentido del humor nuevamente británico, inteligible aún para los que no vieran la serie y sobre todo fiel a su espíritu, a sus personajes y a sus escenarios. Esos compartimentos estancos, arriba y abajo, cada uno con un auténtico microcosmos repleto de vida. Claro que este episodio, largo y lujoso, para verlo hay que pagar entrada pero seguro que los espectadores darán por bien empleado su dinero. Si uno se deja llevar por la magia de la sala oscura, la película tiene calidad de sobra, es elegante, entretenida, divertida a ratos y siempre instructiva, hasta para un apasionado de las monarquías como yo. Supongo que se me nota mucho.
0: <risa> Downton Abbey se acaba de estrenar esta película, el tráiler, el comentario de José Manuel Escribano. Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga la tienda. Ahí llega. Señor Mursley, Majestades. Bienvenidos a Downton Abbey. Oh. ¿Puedo ayudarla? Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme. <risa> Y nosotros lo que hacemos ahora es contaros el super 10. Atención que hay notición. Llegará en su momento en los puestos altos de la clasificación. Mientras tanto, José Manuel, no nos contamos y contamos a todos los oyentes los puestos que comenzamos por el puesto número 10.
1: Bueno, pues en el puesto 10 está lo que yo creo que es un estupendo documental. retrato el documental de Geis Cauresti sobre la figura de Aute, cantante, poeta, pintor, dibujante, en fin, una figura multifacética, tristemente ahora mismo retirado de la actividad. Víctor Manuel, Serrat, Sabina, Ana Belén, políticos, pensadores, eh, artistas, todos a una eh, aplaudiendo y alabando la figura de este personaje realmente insustituible. Luis Eduardo Aute. En el 9 Padre, no hay más que uno Dice Santiago Segura Y debe ser verdad Porque lo hace él Lo ha dirigido Lo protagoniza Y prepara incluso la segunda parte Siete semanas en el Super 10 Todavía ha subido un puestecito En el puesto número 8 Pues aquí está Toy Story 4 Una película de animación estupenda De Josh Cooley 13 semanas en el Super 10, mantiene desde hace ya varias semanas este puesto número 8, no está nada mal ¿En el 7? En el 7 está a dos metros de ti, la película de la semana, estreno en el Super 10, esta historieta de Justin Baldoni con Kimberly Herbert Gregory, Lu Richardson, como digo, primera semana en nuestra lista. 6. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a quitarnos el sombrero, vamos a aplaudir, porque aquí llega, aunque haya bajado un poquito, no importa, Cold War, la película de Pavel Pablikowski, 50 semanas en el Super 10, Bruno, algo realmente espectacular, un dato de los de antiguamente
0: Un en récord, película, insistimos, un récord. un récord, puesto número 6, pero 50 semanas, nada más y nada menos que 50 semanas Todo un año una película cuando ahora mismo se convierte en un gran éxito una película que está Cuatro o cinco semanas en cartel
1: Desde luego, desde luego Seis semanas ya es una cosa espectacular Bueno, 50 semanas, como decía, es un récord Y es un éxito de los de antes Cuando esas películas se estrenaban en la Gran Vía de Madrid Y en otras localidades, por supuesto Y estaban a lo mejor un año Eso ahora mismo es impensable Y Cold War aguanta, y sobre todo aguanta Por el amor al cine ama, Amor al cine de algunos exhibidores Que realmente tienen ese interés A los que no les importa el dinero Sino que les importa tener en su taquilla y en su sala, películas estupendas como esta Cold War. Ha ganado todos los premios, pero ahora ha ganado este premio del Super 10. 50 semanas lo nunca ha visto.
0: 50 semanas de Cold War. y Qué importantes son para el mundo del cine, para el mundo auténtico del cine, que es mucho más que negocio, es arte, que existan ese tipo de exhibidores que, nos, que facilitan que esto sea posible.
1: Así es, hay que, yo creo que rendirles un homenaje, si no te importa Bruno, lo voy a decir, En claro. está la película, en ese pequeño cine que se llama El Pequeño Estudio Magallanes, que regentan unas personas que, como digo, aman el cine por encima del negocio, como debe ser. Puesto número 5. Bueno, aquí está IT, capítulo 2, la película de Andy Muschietti con Jessica Chastain, James McAvoy, dos semanas en la lista, dicen que es la mejor de las cuatro. Ah, ¿a que son solo dos, pues entonces se me ha hecho muy larga Pero ahí está, en el puesto 5 Puesto número 4 Pues Yesterday de Danny Boyle Estaba en la misma posición la semana pasada 11 semanas ya en la lista La película que homenajea a los Beatles Y a todos los amantes de la buena música En el 3 Otra película española que además ha subido En su tercera semana Quien ayer romata la ha dirigido Paco Plaza y la protagoniza Luis Tosar, junto con María Vázquez, un thriller español de mucha calidad. ¿En el 2? Pues otra película española también de mucha calidad. Y no lo digo solo yo, lo dicen las 26 semanas que lleva en la lista, dolor y gloria la película, de Pedro Almodóvar, con Antonio Vandelas, con penelope Cruz. Ya lo hemos dicho todos sobre esta peli, pero realmente es que es estupenda.
0: Y que va a ir al Oscar, y que tiene posibilidad incluso de ganarlo,
1: parece. Eh, yo creo que sí. En el puesto número uno... Bueno, pues aquí sigue la campeona de esta semana, de esta temporada. Eras una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt, la maravillosa Margot Robbins. Cinco semanas en la lista, todas en lo más alto. Eras una vez en Hollywood, eras una vez en cine.
0: Película polémica también, ¿eh? Hombre, claro. Polémica bueno, por los gustos, ¿eh? Sí, eh unos sí. dicen que está bien, otros dicen que no. Otros dicen que se ha inventado demasiado, otros dicen que,
1: eh, que no es se ha inventado muy, demasiado. Claro que sí, no es muy talentino, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Claro, claro que sí, que es muy talentino, sí.
0: El Super 10 eh, con notición, insistimos, 50 semanas, 50 semanas, casi un año, un año entero. Una de las películas más importantes de la historia del Super 10 es Cold War. Hay que rendir homenaje a la película, que quienes han hecho y a quienes quienes están haciendo posible, con su exhibición, que esto sea factible, que esté 50 semanas una película en esta lista, en el Super 10. ¿eh?
1: Exactamente, yo creo que sí, que es eh, la película, sus eh, creadores y ahora mismo sus exhibidores son dignos de nuestro aplauso, Bruno. José Manuel Esquibano, muchas gracias. Un placer, Bruno, un abrazo.